1: 我是主播石宇文，我在诗笔小站用声音温暖你的心田。每个人都有你想不到的故事，每个故事都有你想不到的结局。我要分享的故事，可能发生在我的身上。也有可能发生在你的身上。这里是 FM 幺零五点九兆赫士兵小站音乐台，听你听我，我是主播石宇文
0: 。最最亲爱的人。
1: 我想，很多人都会有一个埋藏在心底的名字。只是不管你把名字埋得有多深，面具戴得有多厚，总是会有一些熟悉的瞬间、熟悉的味道，会让厚厚的防护层产生裂痕。忘不掉的，终究是忘不掉；改变不了的，永远也改变不了。纵然发达的通讯和便捷的交通。已经把地球变成了一个村子。有些人一旦错过了，仍旧是一辈子。在今天这个特别的日子里，不管你的那个他，正在你的身边，还是深埋在你的心底，都希望。你们能够过得幸福，所以今天要跟大家分享的这篇文章叫做《深埋心底的名字》。和朋友相约在五道口见面，因为到得过早，就找来一家咖啡店等待。进店之后，听到马尔的韩语，才想起来这里是韩国人的聚居地。我外语水平太差，找来个座位坐下之后。莫名的有种置身国外的感觉。本打算喝点热饮，接着看未看完的小说，因为环境的嘈杂，只好听歌。结果刚把耳机从包里掏出来，就听到隔壁桌的男生用不太标准的河南话，对他面前的女生问了一句：“你知不知道世上最美的三个字是什么？”可能男生也把我当做韩国人了。或者是因为怕环境太吵，女生听不见他的话。总之，他没有压低声音。这句话传入我的耳朵之后，我不由自主的就停下了戴耳机的手。在这种地方遇上河南老乡太难得了，更难得的是，对方貌似还是一个挺文艺的河南老乡。说这个干什么？这要是公共场合，你注意点形象好不好？女生竟然也是一口河南口音，更进一步说，应该是河南焦作口音。你说说试试，肯定不是你想的那样。别骗我了，没有别的答案。说说嘛，肯定就是我爱你呀！你这个混蛋，就是想骗我说这三个字。错了，世上最美的三个字是你的名字，因为这句错了。世上最美的三个字是你的名字。我一不小心把咖啡喷到了桌子上，引起了他们的注意。为了避免尴尬，我只好戴上耳机，假装一直沉浸在自己的世界，没有听到他们说过什么。耳机里循环的一直是那首周杰伦的《烟花易冷》，听着悲伤的歌，我被老乡逗乐的心情渐渐地平复下来。仔细想想，他还是一个蛮有智慧的男生，因为最初我也以为他会说世上最美的三个字是“我爱你”，就算独特一点，也不过是在一起。怎么也没有想到，他说的竟然会是女生的名字。这时候，周杰伦唱到的那句“我听闻你始终一个人”，本是听惯了的歌词，在这样的情景下。突然让我心头一颤，那三个久违的字，竟有从内心深处萌芽出来的石头。这些年，我刻意不去听一些歌，刻意避开一些事物。我以为面具已经长在了我的脸上，我以为我已经可以自如地控制内心了，却没有想到老乡的几句话。又给了那三个字生机。曾几何时，这三个字对我来说也是世界上最美的三个字。我不止一次的在坐火车时，往被雾水打湿的车窗上写上这三个字：陈荣烟。科学研究表明，鱼的记忆非常的短暂，通常只有几秒。所以那些待在狭小鱼缸里的鱼儿不会觉得烦闷无聊，就是因为每隔几秒，它们刚刚游过的地方就会变成全新的世界。但也有另一种说法，说鱼的记忆是选择性的。把两条大小不等的鱼放在同一个鱼缸里。只要大鱼攻击了小鱼，那么无论过多久，小鱼只要看到大鱼，都会远远的避开。他或许记不住平凡，记不住美好，但永远记得伤害。因为不愿回想曾经遭遇的那些伤害，所以每次想起他的时候，我都会立刻的去做一些转移注意力的事这一次也不例外。我掏出手机给朋友打电话，问他到哪了。他说堵在了六里桥了，说不准什么时候到。我赶紧拨另外一个朋友的电话，想跟他聊一些工作上的事儿。结果他说他正要给我打电话，他刚给我打了一百万，是我最近一年给他写剧本的报酬，已经扣了税。听到他说一百万，我整个人就像被电击中了，麻木了好久才回过神来。结果他已经挂了电话，倒不是说这笔钱的数额把我给吓到了，而是我本想借助他来帮我转移注意力的，结果他一句话把我送到了六年前。六年前，陈荣英问我：“你有没有一百万？”如果有，我就嫁给你。
0: 望着雨。
1: 或者不见我，我就在那里，不悲不喜。你愿或者不愿意，这一年都将过去；你舍或者不舍得，新的一年都将到来。你听或者想要听 ，FM 幺零五点九石小站音乐台，我们就在您耳边。有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音，我觉得应该是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是主播石宇文，我在视频小站用声音温暖你的心田
0: 。
1: 陈荣嫣不是一个爱钱的人，这我一早就知道。刚跟我在一起的时候，他陪我买无座的票，挤绿皮火车，一挤就是二十几个小时，陪我睡最廉价的旅馆，陪我吃最难吃的饭菜，一不小心都能被米饭里的石子磕掉半颗牙。但他从来不抱怨，他还笑嘻嘻的跟我说：“这些都不算什么，我以前过的日子比这些苦多了。”直到他父亲去世时。他才跟我讲了一些他过去的事情。七岁时，父母离异，他被父亲从丽江外婆家接到鹰潭奶奶家。这些我很早就知道了。他一直没有说的是，外婆知道他要走的时候，缝制了满满一箱衣服给他，还有很多银饰。结果这些衣服和银饰一到奶奶家就被堂姐给抢走了，他抢不过就大哭。过去他一哭，外婆就拿糖油爸爸来哄他。结果在奶奶家，他的哭声招不来任何的同情。父亲只知道喝酒，奶奶耳聋眼花，像个木头人。七岁之后，他就再也没有哭过。堂姐把鱼汤从他头顶上倒下的时候，他还笑了，觉得命运待他不薄。因为老师说：“天将降大任于斯人也。”必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。同学把黑色的墨水泼到他脸上的时候，他还舔了舔，觉得味道不错。王羲之练字的时候，拿墨蘸墨吃；陈毅也曾因为看书看得认真，而用馒头蘸墨。陈荣烟那时候热爱写作。他幻想自己有一天疯狂了码字的时候，不小心用糖油粑粑蘸墨汁。等他功名成就了，这又是一段励志的佳话。外婆去世的时候，他也没哭，他只是觉得遗憾。外婆曾经答应给他缝制嫁衣的，结果他长得太慢了，还没有长到可以出嫁的年龄，外婆就去世了。外婆管陈荣烟叫荣儿，我也管她叫荣儿。她曾经说，世上只有两个人可以这么称呼她，一个是外婆，一个就是我。连他爸爸和奶奶都只是叫他烟烟。荣儿跟我在一起前后加起来刚好三年，从十八岁到二十一岁，可以说是一个女孩子最灿烂的年华。遗憾的是，他遇到我的时候，我刚好处在玩世不恭的年纪，每天只知道四处的游行，赚的钱常常不够一个人花。有了他之后，就只能啃老了。所以那三年，回忆起来很美好，但经历的时候，还是经常会有一些争吵。他不想成为我的负担。他觉得我们应该一起去赚一些钱，维持基本的生活，不能一没钱就去问父母要。他觉得我们已经长大了，再指望父母就不好了。他梦想回到丽江老家，开一家客栈，养一条大汪和一只小喵。他知道这需要很多钱，所以他疯狂地写作，拼命地投稿。我劝他不要着急。生活是用来慢慢享受的，没必要前半生拿健康去换钱，后半生再拿钱去换健康，一切顺其自然就好。蓉儿见我没用，也不逼我，只是自己一个人暗自打拼。过去有句话说，每一个成功的男人背后都有一个默默付出的女人，换到我的过去，那就是每一个拼命赚钱的女人，背后。都有一个不争气的男人。我记得我们在一起的第三年，是在苏州的一个叫木渎的古镇上，朋友给我租了一个靠河的房子，我每天就坐在窗边看河面上来往的船只。蓉儿见写作来钱太慢，就去玩具厂找了份工作，每天组装玩具到深夜。回来还要给我做饭、洗衣服，而我只会亲吻他，只会嘴上说我爱他。记得他最后给我做的一顿饭是汤圆和蒜苗炒肉，家里的食材用光了，他拼尽全力的让我尽量不要挨饿。那时候我怎么也想不到那会是我吃到的他做的最后一顿饭，还嫌他把蒜苗炒肉给做咸了，只吃了汤圆。第二天一早，他就接到堂姐的电话，父亲病逝，他必须赶回去。而我前几天已经答应了厦门的朋友，他们已经给我订好了机票，我以此为理由没有陪蓉儿回家。等我在厦门疯狂了玩了两个月之后，突然意识到蓉儿很久都没有给我打电话了，我打过去，他也总是在说忙工作，让我好好的照顾自己。我当时没有放在心上，那时候太多的女孩围绕在我周围，我一点也不担心会失去荣儿，从来都是她担心会失去我，所以在得知她回家参加完父亲的葬礼就开始伤亲之后，我心里不但没有愧疚，反而满满的都是愤怒。我在电话里用全世界最难听的话语诅咒她，她只是冷笑，不回应，也不辩解。这让我更生气了。挂了电话之后，我告诉了我所有的朋友，他背叛了我。他朋友很少，认识我之后才有了那么几个聊得来的伙伴。不过他仿佛从来也没有因为朋友少而伤心。那次电话争吵之后，他就彻底的从我生活的圈子里消失了，没有人知道他去了哪里。我有时候想起他，心里虽然不好受。却还是堵着一口气，不愿意认输。我以为他总是会主动的联系我的。一晃就过了半年，半年后有个朋友告诉我，陈容烟结婚了，通知他去参加婚礼，问我去不去。我嘴上说不去，心里却非常的想知道他选了个什么样的人。毕竟过去了半年了，窃信早过了。我开始有些后悔自己当初做的有些绝情。一听说他背着我去相亲，首先想的不是挽留他，而是火上浇油的指责他。这让本来就对我很失望的他彻底绝望了。而我呢，还在痛骂了他一通之后，拉黑了他所有的联系方式。陈荣烟邀请的那个朋友很清楚我的为人，也知道我们经历的那些事情，所以到了婚礼现场之后，他找了个机会，让陈荣烟单独的给我打了个电话。在电话里，陈荣烟一改半年前的冷漠和执傲，七岁以后就再也没有哭过的他，仿佛大哭了一场，嗓子都是沙哑的。他问我：“你有一百万吗？如果有，我就嫁给你。你用这笔钱给我办一场婚礼，越气派越好，派足够多的车队来迎亲，婚宴现场要豪华得让人尖叫。只要你把一百万全用在这场婚礼上，嫁给你之后，你让我做什么都行。我没有别的要求，我就是想当着堂姐的面把自己风风光光地嫁出去。我。”他说的语无伦次，到最后终于泣不成声。不用说，在家的这段时间，堂姐一定给了他更大的伤害。压抑多年的伤痛终于爆发了。即便我没那么混账，这时候的他也不可能做得像以前那样待我了，因为他清楚，以我一直以来的荒唐性格，哪里有一百万？和我在一起的三年，我口袋里常常连一百块都没有。我想说对不起，结果出口的却是一些祝福的话语，虚伪到连我自己都觉得恶心。到后来，不知道是谁来找新娘子，蓉儿在挂电话前竟然跟我说了一句对不起。但他又有什么对不起我的呢？我自私了那么久。他现在想为自己活一次，我又有什么理由指责他呢？多少人活一辈子，不就是为了争口气吗？蓉儿结婚后，我在颓废中通过博客关注着她的生活，看她去巴厘岛度蜜月，看她回鹰潭，看她去杭州找工作，看他到成都生活，看他养了两只雪白的小白兔。有人在他博客留言，问曾经喜欢小猫小狗的他，怎么养起了兔子？以往有评论必有回复的他，竟一直没有回答。但答案我是知道的，因为我曾经对他说：“过去我不喜欢猪，因为你的生肖是猪。现在我觉得猪也蛮可爱的。”而他立刻的反击我说：“我过去也不喜欢兔子，因为你属兔。以后我要养两只兔子，天天揪他们的耳朵玩。”这本是无厘头又无聊的拌嘴，在时过境迁之后回忆起来，竟觉得有一些甜蜜，但苦涩总是比甜蜜多的
0: 。他博客更
1: 多的内容是写他安稳的生活，我渐渐发现，没有我，他也可以过得很幸福，而这种幸福让我很妒忌。我知道，如果我继续的沉浸在这种妒忌的情绪里，余生可能都要荒废了。于是，我开始刻意的控制刷新他的博客次数，从一日三次到三日一次。失去后才知道珍惜的感觉，让我觉得自己很贱。当意识到自己远没有自己想象的那么骄傲无敌之后。一夜之间，我就从自身任性的孩童期走了出来。过去不修边幅的我开始注重仪表，讨厌虚伪应酬的我开始主动的参加一些可以积累人脉的社交活动。在积攒了一些钱之后。我做过一些他婚姻不幸需要我去拯救的梦，也在现实生活中看到过一些利用砸钱来制造舆论来报复前女友的真实事件。然而他生活安稳，不需要我拯救，我当然也不会报复他。我们的生活就此变成了不会相交的平行线，我觉得非常的遗憾，遗憾我在拥有他的时候没有钱。拥有钱的时候没有他，遗憾他陪在我身边的时候，我只是在口头上爱他，而由这份遗憾产生的不甘，让我在攒够了七十万后去了丽江。那是他跟我在一起时最想让我带他去的地方。我在丽江接手了一个小客栈，养了一条大汪和一只小喵，小喵取名叫蓉儿，大汪取名呆子。龙儿跟我在一起的时候，就喜欢捏着我的脸叫我呆子。虽然可以把剧本写好，但在经营方面，我确实是个呆子。客栈只开了半年，我就步了文艺青年开店十有九死的后尘。大汪在我把客栈转出去后不久因病去世，小喵跟着我走了两个城市，最终还是被我送人了。我离开丽江，陆续去了鹰潭。杭州、成都等蓉儿在博客里经常写到的城市，生活了几年。跟他共同生活在一个城市的时候，我每天都盼望着我们在街上重逢。我想跟他说说话，或者什么也不说，能看上一眼也好。这本是他在我身边时最稀松平常的事，分开后都成了奢望。我在人群中错认过几次。终究是再也没有见过他。城市太大，人太多，固然是原因之一。更大的缘故是他生活的很好，我没有勇气去打扰。他的博客也在我离开了成都后停止了更新。最后一篇日志写的是他要移民澳洲。我知道他并不是为了躲避我，是崭新而有不同的生活轨迹让我们渐行渐远。几年的打拼和漂泊，我也渐渐的把感情的事情看淡了。只是“陈荣烟”三个字，仍旧是一个咒语，可也一秒钟让我从谈笑风生变得沉默不语。我可以不去想，不让人提，却始终无法爱上新的人。有时候喝醉了，我会忍不住的问朋友：“为什么对的人总在错的时候遇到？”如果再迟几年，等到我成熟的时候再遇到他，也许人生就不会有那么多的遗憾，就不会这样悲凉了。朋友说：“如果不遇到他，你可能一辈子都不会成熟。”所以，不存在对的时候或者错的时候。无论什么时候，只要遇见了，就是对的时候。不要为自己的当初没有好好把握而找借口。也不要觉得你在这场爱情里受到了伤害，伤害越大，收获越多。回过神来的时候，周杰伦又唱到了那句：“我听闻你始终一个人。”邻桌的河南情侣不知道什么时候已经走了，朋友发来消息，还堵在路上。环顾四周。众人仍旧在用我听不懂的话语谈笑着。我突然意识到，在这生活着数十亿的人花花世界里，一个人的悲喜，又算得了什么呢？未来的人生还很长。陈荣烟这三个字，我既然忘不掉，就只能埋藏心底。就像多年前被堂姐抢了衣服和银饰。他哭许久，却始终不见外婆拿糖油粑粑来哄的他。在不爱你的人面前，伤心哭泣是多余的，除非你能把眼泪淋成面具，并且决定接下来的一生都不摘下它。但是，你心底的那三个字，是不是愈加的深刻呢？还是像我开头所说，只是不管名字埋得多深，面具戴得多厚，总是会有一些熟悉的瞬间、熟悉的味道，会让厚厚的防护层产生痕裂。忘不掉的，终究是忘不掉；改变不了的，永远也改变不了。纵然发达的通讯和便捷的交通，已经把地球变成了一个村子，有些人一旦错过了，仍旧是一辈子。如果你是单身，虽然今天是情人节，没有人陪你过，但是新的一年马上就要来了。希望新的一年里，你一定能找到更深的三个字。来掩埋过去的三个字。听你听我，我是主播石宇文，感谢你的收听。